0: FEM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será
0: dos Stenners! aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O
2: bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma live podcast e transmissão de Black Hello Brasil. Fala um pouquinho desse joguinho aí, que nem a natureza quis que terminasse. Sou Danilo Batista, seu host para esse programa, que eu acho que ele não merece nem uma sessão de descarrego. Eu acho que a gente só pode cumprir o nosso papel e, e ir para casa. Então, boa noite, Ricardo. Vamos, vamos nesse combinado? Que...
0: Boa noite Danilo, boa noite Mel Boa noite para a nossa grande audiência presente aqui na live um Bom dia, boa tarde boa noite para você, caro amigo ouvinte que está ouvindo o episódio no formato podcast Irei definir essa live de hoje Danilo, como eu soltei no Twitter ao final do jogo, nada mais é do que uma live protocolar, que a gente tem compromisso oh. com os nossos queridos e amados ouvintes, seguidores que estão aqui, sempre presentes conosco, e que usam muito nesse momento, através da gente enfim, pra poder desabafar um pouco a respeito dessa franquia sobre esse time Pittsburgh Steelers, eu ia brincar falando sobre o suposto time de futebol americano Pittsburgh Steelers, mas eu nem vou falar que é o suposto, porque esse time é tão ruim, que é isso mesmo que a gente viu hoje. Não é suposto, não. É ruim mesmo. É ruim. Então, é o Pittsburgh Posso... Steelers que
2: a gente conhece. Posso lhe dar um termo mais apropriado pra essa franquia, cara O um autodeclarado time de futebol americano?
0: Perfeitamente. ele Achar no Twitter agora. Obrigado,
2: Danilo. Maravilha. Quando você traz essa definição aí direto do Aurélio, Melina, seja bem vinda mais um programa.
1: Oi, Danilo. Oi, Ricardo. Oi, pessoal da live, pessoal da, do podcast. Nossa, tô até meio desconcertada hoje, cara. Não esperava essa humilhação, não. Juro por Deus, tô até meio desconcertada. É isso aí, é um autodeclarado time de futebol Pittsburgh Chile.
2: É isso, a gente tem, como o Ricardo já bem definiu, o compromisso aqui com manter a nossa programação, então vamos fazer uma live falando desse Pittsburgh Steelers 10 Arizona Cardinals 24, o retorno de James Conner a Pittsburgh foi marcado por isso daí, só vou tirar um minuto para recado, valendo. Arroba blackellobr no Twitter, no Instagram e no Telegram Porque lá a gente cumpre as nossas obrigações, cumpre o nosso trabalho né? A gente comparece para os jogos Você acessa também somosfnn.com.br A casa de Blackello Brasil e de vários projetos Falando de NFL, NBA, MLB e NHL Você vem também na Twitch, twitch.tv barra E de lá as nossas lives viram podcasts Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e mais... Vários lugares e o recado principal da noite né, é que num oferecimento de Surfshark a gente tem um momento de defesa de elite da semana. O Steelers teve um começo de jogo, enquanto ainda estava o jogo em andamento, muito forte de defesa, né? tomou um field goal na primeira campanha, 3x3. Mas depois a defesa realmente apareceu por uma boa parte no primeiro tempo e em algumas campanhas também. Ah, o nosso destaque de hoje vai para um SEC conjunto do TJ Watts com o Alex Highsmith. A gente tinha muita expectativa que os dois fossem ter um, um alto desempenho nesse jogo de hoje, principalmente travando as saídas do Kyle Murray, que não teve uma, uma grande jornada nesse sentido, né? como um corredor, e não estava não só na red zone, como era uma primeira para gol, linha de 9, o jogo estava 10 a 3 perfeitamente ao alcance dos Steelers, e aí para evitar que naquele momento a situação degringolasse, tanto o Watts quanto o Highsmith ganharam os duelos deles, lembrando que T.G. Watts jogou a partida inteira contra o Paris Johnson Jr., apesar de caloro é um foco eu escolha top 5, então foi um confronto difícil, o Watts mesmo assim os dois ganharam a situação dele, os dois chegaram juntos ao Kelly Murray, isso isso é uma situação sempre desejada, né? Que seus Eds ganhem seus confrontos e em situações onde o time tá mais apertado, se transforma ali no enverga, mas não quebra. Então, tanto o quanto o High Smith. Numa exibição de Elite nesse momento, jogadores de Elite fazendo jogadas de defesa de Elite, assim como o Surfshark que trabalha na defesa da sua internet. Confira as condições no link desse episódio. A minha lista de nomes positivos para esse jogo Ricardo, tem dois membros. Eu ainda consegui elencar dois jogadores, se a gente apertar um pouquinho, sai mais, um, sai mais uma coisa para cima. Eu queria número um destacar George Pickens para o jogo de hoje. É, ainda não tenho, estou buscando as estatísticas em si, mas enquanto o ataque do Steelers estava fluindo, é, George Pickens quatro recepções de 5 para 86 jardas, baita número. Enquanto o ataque do Silas estava fluindo ali no começo, era a conexão Pickett com Pickens. Tá? Eu acho que ele fez um bom trabalho de posicionamento, um bom trabalho de recepção, umas, umas jogadas chamando atenção ali enquanto de receiver. Só que assim que saiu o Pickett também, acabou de o Pickens no jogo absolutamente. Eu acho que ele é digno de menção positiva nessa partida. Quer ver se vocês têm mais algum nome positivo, Mel?
1: Eu tenho um nome positivo. A tempestade, que tentou de tudo acabar com esse jogo.
2: Nossa, o Pedro ganhou né? medalha de ouro.
1: Tentaram, a natureza
0: tentou, né? Poupar a gente disso.
1: Eles tentaram. Não, mas falando sério, eu, na verdade, no começo do jogo, que foi quando a gente jogou melhor, eu tava fora de casa, então eu não tava conseguindo prestar muita atenção. Mas eu achei que o George Picken jogou bem, assim, claro, considerando o, o começo do jogo. Agora, no final, acho que foi mais o Jonte Johnson que jogou um pouquinho melhor. E na de Harris, eu achei que ele correu bem também.
2: Justo, justo. Na dia um bom destaque, o jogo corrido do Stiles saiu com 130 jardas, bom número. Na dia 16 corridas para 63 jardas, de Warren 9 corridas para 59. Uma boa distribuição por aí. Ricardo positivos, não tem muita coisa não, a gente fecha rapidinho
1: Meu
0: único o único destaque positivo, fora que vocês trouxeram hoje, foi mais um grande jogo de, de Alex Raismith Raismith começou um o jogo Sim. muito bem, muito bem mesmo ganhou constantemente os duelos contra o Jay Humphreys ali do lado esquerdo Posicionou o time como deveria para conseguir para a defesa fazer boas, boas jogadas, mas fora isso, sem muitos, sem muitos destaques.
2: Uh, Alex Heisman saiu com oito tecos, cinco solo, dois para perda de jardas, um sec e meio. Pelo menos nas e várias pressões, e muitas pressões aqui. Aí eu muitas estatísticas
0: ponta. muitas estatísticas de perfumaria hoje para o nosso grande Alex Heisman.
2: Perfeito, afinal, para a final pra gente, a perfumaria conta. É, TJ Watt, seis tackles, três solos, meio sack, esse dividido com, com High Smith e uma pra perda de jardas, e em termos de sack, foram só os dois que apareceram, teve mais um tackle pra perda do Nick Herbig e um do Michael Walker. Bom jogo dos dois, principalmente contra a corrida, no começo do jogo, James Conner tava um tempão sem aparecer, até a hora que o Cardinal quebrou a, quebrou a barreira, e aí... Foi o que a gente demorou muito pra ver. Muito, caramba, como esse jogo. Como esse jogo demorou. Então, os destaques positivos são absolutamente só esses. Na de Harris com o Jalen ah, Ward. Um outra coisa, outro destaque Pode?
1: positivo. Da, da, devido às condições do jogo, Mickey Trubisk não jogou mal.
2: Eu vou, Mel, deixar a Trubis Me diz, numa situação discordar. De... Eu vou deixar ele numa situação de que ele também
1: não jogou. Sim. Não, mas eu tava esperando muito menos para mim foi um destaque positivo nesse sentido A minha expectativa era muito baixa
2: Justo, justíssimo. Quando a Mitchell Trubisca entra em campo, você já espera Todo tipo de, de tragédia
1: Terra muito menos
2: Já entra um clima de terra arrasada Muitas pessoas desligam a TV como ele aparece Assim como o Clicol avisa por aqui é só isso, tá, gente? É Nadir G... Jalen Morin, George Pickens, T.G. Watts Alex Eismith. Você pode achar outros destaques aí em situações pontuais, mas no resto, vamos retornar, a gente tem destaques negativos nesse jogo. Ah, o... o primeiro negativo, pra mim, é o grande. O que toda jogada de ataque inicia com ele, então ele tem que, com... tem que abrir esse bloco aqui. O Cole já trouxe. Se Mason Cole é center, eu sou o Michael Jackson Mason Cole, cara já bastava toda a temporada o que ele vinha fazendo, o que ele não vinha fazendo em questão de bloqueio. Hoje já entrou de novo as questões de snaps. Horrível, horrível. Eu, eu parei de contar com cinco snaps ruim
1: Eu contei quatro horrorosos, assim. Quatro que foram no pé dos quarterbacks. Tanto é que teve o, o, a nossa, nossa primeira jogada de pontuação, nosso primeiro drive. Um dos motivos de não ter saído do touchdown foi ele, porque ele jogou a bola no pé do Henne Pick e perdeu o tempo de conseguir fazer alguma leitura. E Ele teve que chutar. E o Fumble também foi ele, que ele jogou no pé do Mr. Tubit a bola. E me lembro de mais duas que o Kenny Pickett teve que retratar. Então, assim, horroroso.
2: eu fiquei com pena de uma, de uma colunista, eu acho, que é a Melanie Freelander do Steelers Depot, a, a médica do Steelers Depot. Ela disse, poxa, o que tá entrando no jogo, tomara que ele mantenha um índice aí de touchdown, interceptação aceitável. Aí o Fambo, ela, puxa, esqueci dos Fumbles. <risos> esse é o retrato, cara. Mas o causou diretamente muita Sex que encerraram campanhas, fumbles que encerraram campanhas, então, bicho, não pode. Absolutamente não pode. A quarta pra gol que o Silas teve, foi decisiva, ele escorregou e abriu todo o espaço para pro Cardinals ganhar.
0: E, e Danilo, já é uma tendência... A gente sabe que sempre teve snap bosta do mais call mas hoje ficou muito mais evidente conta pelo que você comentou no final, pelo peso das jogadas, o impacto que teve. Então, a gente teve na boca da Edson, da, nesse vacilo que você trouxe, teve turnover por conta disso, é, teve situações onde a gente impediu de poder avançar mais o campo, por conta do snap ruim que ele deu, e snap ruim de tudo que é jeito, baixo, alto, enfim, não é uma tendência. isso Para todo momento é que a gente vê um jogador cuja sua obrigação é fazer o um, um snap e não tem nenhum padrão de erro porque se tem um padrão de erro, a gente vai lá e dá um jeito mas ele erra de todo jeito ele erra pra baixo, ele erra pra cima enfim, não tem muito o que, que se defender no, no Maison ou não ainda bem que tá acabando o contrato dele agora, o contrato curto que a gente deu pra ele ano que vem, provavelmente a gente deve ter um center um center novo construção toda a linha ofensiva deve começar com, com o Center. A gente, quando começou a OL de sucesso da década passada, a gente teve a primeiro esco- escolheu o Marquês Paucer, o primeiro integrante, podemos dizer. E o Raymond Foster, é claro, que o Raymond Foster era um jogador muito de depth, não era nem titular necessariamente. Era um jogador veterano. Mas o Paucer foi quem começou dando cara pra, pra OL. E essa, essa remontagem da nossa linha ofensiva, a gente tá procurando um Center desde o Paucer se aposentou. Quando você experiência do Kentucky Green, depois de botar lá o J.C. hassenauer tá apalburado do Green, agora tá com o Mason Cole que entra na sua segunda temporada sendo o elo mais fraco da OL tendo o demor um, de um, sendo um dos jogadores isso já é o suficiente para que você tenha um alerta mais do que vermelho na sua linha ofensiva o então, Maison Cole não dá e hoje custou 14 pontos dos Steelers basicamente estão diretamente na conta do Maison Cole
2: absolutamente, de uma forma absolutamente direta É, na conta do com mesmo. Outro que precisa tomar uma uma chacoalhada, assim. Sabe aquele clássico jogador que o time joga fora de casa e a torcida diz, bicho, esse aí você tem que esquecer no no graal, Quando o time volta de ônibus, você dá uma paradinha (risos) ali no posto, volta todo mundo menos ele, ele tem que voltar a pé. Miles bro, capitão de Special Teams, a quantidade de falta que esse homem cometeu hoje, bicho, não tá no gibi. É, na verdade tá, foram três faltas, mas porra, um face mask, que você pode dizer que é reflexo e tal, mas é terrível de se cometer, running into the punter que ele teve, e mais uma, e ele correu para cima do retornador num, que pediu fair catch, que o um capitão de special teams não pode ignorar um sinal de fair catch na NFL, absolutamente não pode. É, pra mim o, o mais louco da esto- desse Running into the Panther foi que quando a CBS mostrou o vídeo, tá ele vindo na altura do joelho do Panther do, do Cardinal, é exatamente isso a falta mas tem um, o Guerreiro 53 a primeira vez que eu vejo menção a é esse rapaz no estilo, o Tyron Johnson ele vem voando, mas ele vem de bunda na direção do, do Panther eu não sei como é que ele conseguiu levantar voo naquela posição ali mas ele vem voando, absolutamente de bunda então Miles Killebrough, bro se na semana passada, duas semanas atrás, a gente teve as maluquices de...
0: Miles Boykin.
2: Miles Boykin, com James Pierre essa semana, vai para mais Miles Killebrew. Então os nossos especialistas estão cometendo os erros na função deles, aí absolutamente não pode. Mas o um negativo, Mel, tem muito?
1: Tem muito, mas vamos do nosso punter, uhum. que teve uns um dois punts de 30 jardas né, no jogo. E assim, a gente já tá apanhando muito, precisava pelo menos posicionar a bola no lugar bom.
2: Não só isso, tem um dele que é um pouquinho mais longo, uns 50 e poucos, que a bola não fica nada pendurada. Assim, ele teve que sacrificar pra chutar pra longe, porque não, não dava pra chutar muito alto. E aí, deu retorno, e nesse retorno ainda teve um acho que um holding do, do time retornador, que deu mais jarda pro Cardinals do que eles iam começar no meio do campo, eles já começaram dentro do campo de ataque, em zona de field goal já. Um não, não, não.
0: Vocês, vocês conseguem notar um padrão sobre esses últimos destaques negativos que a gente trouxe aqui? A gente tá cobrando do Mason Cole, Mason Cole, fazer o snap certo. Tá nem falando de bloqueio dele, que ele é ruim também, mas tá falando de fazer o snap certo. O Miles Bruno tem espaço na defesa, porque ele é o special team demon do time, ou seja, ele só entra pro special team mesmo de todos os jogadores que tem na unidade. Ele é o único que não deve cometer esse tipo de falta, por toda a experiência que tem. Tá falando de um cara que entrou agora na liga, Falando de um cara muito experiente, capitão da unidade, não é de agora que ele tem esse posto, e falando do Presley Harvin, que não conseguiu mudar a posição de campo. Ele tá falando de. Tem três exemplos aqui de destaques negativos que ficaram muito evidentes. Jogadores que deveriam estar tá fazendo o seu básico. Jogadores que a gente devia estar tá contando pra fazer o mínimo possível. O mínimo possível ele tá esperando o okay, quê? O mesmo o seu snap, mas que ele não fazer falta boba, e ele fez três bobas três bobas. Talvez, se for falar do lado... do. Face é boba, mas vai, tava fazendo a jogada correr em cima do Panta e fazer aquela jogada no Fresh Cat é, é, é coisa boba, e pedir pro Presley Harvey poder virar a posição de, de campo, dar um... fazer algo é também que a gente espera, o, o mínimo não que ele fique destacado por dar chutes curtos a gente pode emendar isso para muitas mais questões que envolveu esse time hoje. Aquela falta do Elando Roberts foi algo completamente necessário por parte dele. Entrar com aquela violência no lance. Não tem para quem você fazer aquilo de forma gratuita, como foi esse do Demercado, do, Demercado, do running back do, do Cardinals. Foram toda a saúde do jogador, claro, respeito. Espero que o Demercado esteja muito bem, acredito que esteja. Espero que sim. É... Esse deu três pontos de graça no início do jogo. A defesa estava com um momento ainda. Então era uma terceira para sei lá, uma terceira para 18, nem lembro. A quantidade de Jadas não cobria o first down ainda, mas foi por causa do pessoal. E foi, e foi muito bem marcada porque é desnecessário. E é o instinto do jogador já de não olhar a bola, olha pro o jogador só. Porque ele se olha para a bola, se ele joga a bola, ele garante a interceptação no lance daquele, no pior das hipóteses. E isso reflete diretamente na comissão técnica do lado, que é o técnico que vai falar, olha a bola não olha o jogador, olha a bola, não olha o jogador mas se tem um técnico bunda um técnico merda na sideline ele vai ficar falando, olha o jogador, olha o jogador o cara vai ficar olhando o jogador e pronto, deu o que deu no no lance e tantos outros que a gente já viu, a gente já viu muitas vezes a bola, esse essa temporada voando por aí não tem uma pessoa pra aproveitar, por quê? porque você tá de olho no cara, não tá de olho na bola então isso tudo cai em cima dessas orientações em cima do técnico, em cima de quem tá na sideline chamando, orientando os
2: jogadores? É a campanha do touchdown do Cardinals. Foram 99 jardas. Tem duas situações dessa campanha que, são, que ficaram marcadas na minha cabeça. Eu nem tenho essa memória para jogada boa toda. Mas esses dois pontos ficaram marcados. Um... A terceira descida do primeiro conjunto deles. O Cardinals ainda está colado na endzone, na própria endzone, nas costas. Eles não estão nem na linha de 10 jardas ainda. Normalmente, uma terceira descida, e não apenas isso, uma terceira descida é uma terceira para 3 na linha de 8. Uma terceira descida tão chave assim, você costuma mandar pressão, ou pelo menos os seus jogadores especialistas em pass rush vão para a pressão. Eu entendo que você queira surpreender e tal, mas não pode numa jogada dessa, na situação que estava a defesa, se colocar o Alex Highsmith em cobertura. Não existe, não existe. E se não me falha a memória, o Silas estava com 5 na DL naquele momento, Highsmith retorna e eles mandam 4 na pressão. Tá? São 3 DL, né? com Ogun Job, com Keanu Benton e Kamele essa não pode e depois a sequência o começo da campanha é muito com o Connor e depois ele Kylie Murray começa a achar o Trey McBride e vai numa o Tyrande vai numa sequência com ele Trey McBride Trey McBride Trey McBride a, ele tem aqui só nessa campanha um passe pra para 17 jardas, depois mais um passe para 12, mais um passe para 15, até o touchdown revertido, e depois o touchdown concluído de 5 jardas. Uma comissão, a comissão técnica que recebeu seu safety all pro de volta pro jogo, Liga Fitzpatrick, quando essa bola começou tá começando a entrar no mesmo jogador é natural que você vai dizer bicho vem aqui, é esse cara que tá dando problema pra gente cola nele, a recepção que foi anulada e a recepção do touchdown Minka tá nele, ele chega três passos depois que a recepção foi feita não
0: é como se a gente não tivesse tido a oportunidade de fazer isso porque o time ficou pedindo vários tempos para poder parar o relógio naquele momento, pensando que recuperaria a bola ainda para poder tentar fazer alguma jogada no final do segundo tempo e parece que durante intervalo e hoje ficou evidente para mim no final do jogo isso e quando o Silas pede tempo sem um propósito claro, aparentemente que seja só parar o adversário ou o relógio, enfim, separado pela situação de jogo o time tipo não faz nada, porque teve essa situação que você trouxe hoje, onde a gente ficou onde o Trey McBride, enfim, pintou em bordou a gente pediu tempo e não fez nenhum tipo de ajuste não fez nada, foram sei lá quantas terceiras descidas convertidas nessa campanha, e no final do no final do jogo a gente perde um tempo, quando já estava na bacia da Zé, o jogo já tinha acabado, a gente um tempo para parar o relógio do mesmo jeito que vinha sendo no... no final do segundo quarto a gente tem uma falta com 12 jogadores em campo, você pede tempo e tem uma falta com 12 jogadores em campo poucas coisas ilustram os mais o episódio, o fator, enfim visão 397 de quão mal treinado esse time é
2: foram 5 terceiras descidas convertidas só nessa campanha tá? o Cardinal se terminou 10 para 17 e a resposta, Germano sim, esse foi o jogo mais mal treinado na temporada, eu tô até buscando a questão de faltas. O Steelers cometeu nove faltas para 77 jardas, ditas no jogo. E falta de todo tipo, bicho. 12 homens em campo, o Ricardo já citou, a gente já falou de face mask, running into the punter, running into the returner, quando ele pediu fair catch, é, false start, boia, formação ilegal. Porra, o Steelers pediu dentro um timeout dentro porque o Chusokorafo da... não entrou no campo, isso não existe, pô. Isso não existe. Era o começo, era a segunda jogada do segundo tempo, terceiro, quarto. Chuk foi avisado eu, ele vai entrar e ele é um jogador elegível e ele não tava em campo. A galera dentro do campo gritando, bora, 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 meu filho, vamos entrar, vamos entrar, e ele não. Até o comentário de, de alguém na timeline, acho que era uma da, do podcast do Inzers. tava dizendo, pô, eu acho que ele já queria ajoelhar ali, né? A quantidade de, de falha, de mal treinado mesmo, ou mal coordenado, mal orientado, não vou dizer mal intencionado, que é sacanagem. Mas foi um negócio pavoroso, absolutamente pavoroso. É nesse nível que a gente tá, tá lidando com esse jogo, assim, de não é não é uma derrota que você perdeu em detalhe é uma derrota que você perdeu no básico mesmo não é você, ir pra pro... você estudou pra caceta pra uma prova e você tirou um 6, um 5, porque, é um porque a prova tava difícil. É você abrir o livro de inglês para fazer uma prova de matemática. Então fica muito difícil você ter expectativa com o um jogo quando, quando a tua situação é essa. É individualmente, não tenho também mais nem destaque negativo. Já fica naquele grosso de as coisas foram falhando e falhando e falhando. Você tem mais algum, Ricardo?
0: Tenho um e mas hoje é complicado, hoje todo mundo fora quem a gente comentou no início jogou, jogou bem, mas acho que esse especial também na L foi dos melhores dias e está tudo bem foi o Broderick Jones acho que ele ficou muito evidente em alguns momentos de perder matchups e eu vou ser todo com todo o respeito do mundo ao Cardinals, eu não faço a menor ideia que era o jogador que ele estava perdendo é, seus duelos, mas o Broderick Jones não estava nos seus melhores dias, hoje, podemos dizer. Então, sem e, e, e isso, desde o primeiro momento, quando a gente estava bem em campo, enfim, quando a gente começou bem o jogo, ele já não começou bem a partida, então não foi um bom jogo geral do Broderick Jones. Boto ele. Se quiser botar o Juninho também pelas faltas que ele teve, apesar de ter anulado o Marquise Brown, mas depois eu ver que o Marquise Brown também teve um momento que saiu do jogo, mas é mais um jogo que o Joey Porter Jones termina com falta. não consegue ter um jogo limpo. Por mais que ele jogue, tem esses momentos. Teve os momentos de ter decidido. Ele estava muito bem na cobertura e um dois lances em cima do, do Najib Brown, é... na Brown do Hollywood Brown. Que tava vendo o Najib Harris falando aqui na side na timeline. Segunda vez que eu confundo sideline com timeline hoje está difícil. Hoje <risos> está difícil. Mas eu vi o Larry Harris aqui na timeline que ele estava dando entrevista me confundi. Mas teve um lance que ele foi bem mais depois. Teve falta na zone que gerou... O Cardinals botar, deixar o Cardinals na linha de gol. Era a terceira pra gol, na verdade. O Cardinals voltou pra primeira descida pra gol e era o total touchdown. Enfim, então o Juninho tá jogando muito bem, mas toda vez que ele tiver um jogo faltoso sem ser um jogo limpo, ele merece estar daqui como uma um choque
2: negativo. É... Então, questão de faltas também. O guerreiro que tava contra o Madrid Jones provavelmente era Denis Gardek. Undrafted Free Agent do Cardinals Em 2018, camisa 45 Prazer, primeira vez que eu vejo Eu vejo esse nome é, ter Lesão, o Steelers sofreu Um bocado no jogo de hoje tá Kenny Pickett teve, teve problema No tornozelo, ele já, já Passou a semana tendo um pouquinho de dificuldade Com isso, mas corretamente Ele foi pro jogo Caiu um, um jogador em cima do tornozelo Dele, ele sentiu, não voltou mais pra partida Elandon Roberts Teve problema de virilha preocupa, tá na hora que ele saiu o Michael Walker ficou com o Green Dot no time e não dá, bicho quando, quando já é o quarto jogador na sequência que pega o Green Dot o negócio, dava pra ver fala de comunicação, tem, tem umas jogadas que, é que tá claramente ele tendo que encostar na DL, pegar quem tava do lado dele, eu acho que era o Mark Robinson puxar aí, você não, você vem pra cá fica aqui, que esse lugar, que esse gap aqui é o meu, e o, o Cardinal só tá pronto pra fazer o snap, ele faz um snap e os Silas está perdido lá na defesa, então ficou muito difícil, é, seu malo saiu com um problema no ombro, Minka surpreendentemente, as primeiras notícias é que ele fraturou a mão esquerda e mesmo assim terminou o jogo eu acho que só por uma questão de que o... teve a pausa de clima, porque não é possível, cara
1: aí
2: é realmente colocar o pro em all pro, você jogar com a mão quebrada ainda ainda mais de safety, né Desses quatro, Roberts, Pickett e seu malo saíram do jogo, eles não retornaram mais a partida. E ainda teve TJ Watt que, perto do final, deu uma sentida, acho, de tornozelo. Voltou agravou a lesão, saiu, voltou, sentiu de novo, saiu e aí não mais, não mais voltou, porque também o jogo já estava perdido.
0: Tony não citou a lesão do TJ Watt diretamente, disse que ele teve aquele bumps and bruises, enfim, dolorido e TJ Watt, após o jogo, foi questionado na coletiva como ele estava e ele disse que está bem. Não está sentindo nada, está bem. Todo jogador vai falar que está bem, mas se vale o registro, de Watt disse que está bem.
2: É isso, o Watt só falou de chamada de holding, mas, bicho, nessa altura não foi holding que definiu o jogo do Steelers, né? pelo amor ah. de Deus. Nas palavras de Mike Tomlin Foi um dia terrível No trabalho hoje, não fizemos muita coisa certa No jogo, e claro a gente, Isso tudo começa comigo É isso, perdemos um jogo Fomos altamente penalizados Faltas antes do snap, faltas de operação Snaps ruins O que ele chama de Junior Varsity football, né? é, Futebol de criancinhas Futebol amador é a definição e esse, esse foi o Pittsburgh Steelers De hoje Tem umas duas ou três perguntas. A primeira é mais fácil, muito obrigado, meu Germano Coutinho. Quem se candidata a ensai linebacker que a gente vai precisar? O Stevens tem dois joga- três jogadores contratados que ainda não entraram. Né? Miles Jack tá no Practice Squad, ele precisa ser ativado para os jogos. Eu imagino que, tal qual Blake Martinez, que esse foi inativo mesmo, tá no principal, seja uma questão de entender o playbook de novo, se entrosar ali com a defesa. Mas vai ter que. Quinta-feira vai ter que jogar, irmão. Você não vai ter como, absolutamente não vai ter como fugir. Não dá pra jogar, mesmo contra o Patriots 2023, com o Michael Walker e Mark Robinson, como linebackers, tá? E vamos, ao,
0: e vamos ao quarto jogador chamando jogadas na defesa esse ano.
2: Começou com Era o Corpo. Pra ser um safety, né? Convenhamos.
0: Eu não seria oposto botar o Micah chamando jogadas, nem um pouco. A gente e já teve o...
2: Futebol IQ o suficiente pra isso.
0: Começou com o Roko, passou com o, o Alexander, agora é o Lando Roberts, passou por o Michael Walker, que foi um dos pontos que o Tony criticou após a coletiva, inclusive. A comunicação, depois que o Lando Roberts saiu, desandou. Não existiu comunicação na defesa mais. É como se o time não tivesse tempo suficiente para poder, pelo menos, ajustar isso, né? Mas tudo bem. Para mim, mais uma coisa, mais um sinal sobre você. Tudo bem, eu sei que chamar as jogadas, é claro que qualquer tipo de. Quando tem uma mudança, vai ter o seu natural impacto. Mas eu vendo a notícia dessa, eu fico com a sensação de que, tá, é só um jogador que sabe as jogadas, é só quem tá semana as jogadas que vai realmente vai causar todo esse impacto, como a gente tá vendo, de tá todo mundo perdido, ter esses snaps pré, essas faltas pré-snap é só isso mesmo que vai causar, eu não acho mas, tudo
2: bem é, Mais um aqui o Steelberry, se Pickett não voltar nos próximos dois jogos, acabou a temporada a gente não sabe qual é a situação de Pickett, então não vale nem especular. Eu fiquei preocupado de ser concussão, porque ele bateu a cabeça no chão, né? Ele deve ter passado. Não hum, foi
1: no chão, foi capacete com capacete.
2: Uh, pior ainda. Pior ainda, ele deve ter passado, pelo, sido aplicado o protocolo. E aí, como tinha o um tornozelo junto, acho que o time nem divulgou se ele, ele já foi pro out direto. Mas se ele entrar no protocolo de concussão, eu acho que ele não fica liberado para quinta, que é o próximo jogo do Steelers, e aí, irmão, a gente vai ver um jogo inteiro de Mitsubisky em campo. E isso nunca é uma coisa agradável. Só durante a semana a gente vai saber qual é a situação exata. É, o Alan também fala na questão de Miles Jack e Blake Martinez, né? São amarrados, eles são melhores do que Mark Robinson. Mas tem os, os, a, a clássica frase: será que o problema era Matt da mesmo? Alan, se ele não era o pro, parte do problema, ele também não era parte da solução. Então, esqueça, McKenna, bicho. Esse, esse navio já, já afundou, graças a Deus. E também com o CBR. Excesso de confiança, soberba, desconcentração, tudo junto, mas todo jogo contra times inferiores a gente perde. Clássico. Mike Tomlin football, Ricardo.
0: Inclusive o Jalen Warren acabou dando uma declaração. Falando que eu acho que a gente trabalhou... Não, vou trazer as aspas dele. Eu acho que a gente já esperava a vitória em vez da gente trabalhar para conseguir a vitória. E que ele acha que foram muito leves realmente porque era um time com, com duas vitórias. Isso é mentalidade. Não é padrão. Na verdade, é um padrão esse tipo de derrota quando se trata do, do Steelers. Quantas derrotas a gente já não teve sobre a era Mike esses trap games que a gente vê de longe que o Steelers vai, vai perder? É um padrão. A partir do meu momento em que sou técnico deve sem lá ah, semana que vem tem um jogo na quinta-feira, a ah, dois jogos, dois, um time de duas dois pela frente, enfim. É... Você é muito também como é a preparação voltada para esse tipo de jogo, mas eu vejo muito que Mike Tolin, em vários momentos, olha muito para frente ao invés de olhar no curto prazo. E um jogo na NFL, meu amigo ele é muito valioso. Ele é muito valioso um joguinho na NFL. O que tem de time que para conseguir uma vitóriazinha, faz o possível, é muito valioso e você não pode ter essa mentalidade. Então, provavelmente é sempre assim, Mike Tolici sempre parece estar olhando muito para frente, o time olha muito para frente e esquece que tem um jogo para cumprir ainda é, não dá para tratar isso novamente é um padrão que a gente vê esses jogos contra times inferiores a gente perde ou tem muita dificuldade para vencer os jogos
2: a prova do, do quão forte é um jogo pra cá, um jogo pra lá é o playoff picture da AFC nesse momento eu peço não, não preciso pedir perdão não, é porque o, o Browns tá em, com o jogo em andamento mas algum da, do nosso cenário aí que tá, tá jogando
0: tem Pentras e bugs for a
2: É agora eu preciso ocultar o, o comentário e tirar o zoom que pelo amor de Deus, isso, muito bem é, vocês têm aí Miami número 1, um, Baltimore 83, tá, Baltimore 93, mas está em Bahia, Kansas City 83. Não, não é a mais dos Chief, não. Né? A gente, ah, a ah, a gente tem o Sunday Night Contra o Green Bay é verdade. Então, o Ainda joga hoje Jacksonville faz o Monday Night Football com o Bengals às 6 da manhã é, a Cleveland tá 7-4 jogando nesse momento Tá no intervalo, perdendo pro Rams Mas tá 13 a 10, tudo pode acontecer O Steelers ficou em 7-5, o Colts ganhou Chegou em 7-5 também tá, ele, Esses dois times se enfrentam na semana 16,
0: 15 Na outra 15. semana, tem Patriots depois o Colts
2: e semana 15, é acabou perdendo hoje para Denver? Não, isso ganhou de Denver hoje também tá em 7 5. Então vê como agora, nesse momento, você tem quatro times empatados com sete vitórias, tendo que os Browns podem chegar a oito. Cada joguinho vai fazer muita diferença, tá? A gente tava falando semana passada, que era a obrigação do Steelers ganhar todos os jogos até o fim da temporada, para forçar a mão do Ravens e ir para essa briga na, na semana 18 pela Norte. E a aqui hoje já pesa no histórico, então já volta para aquele clima que vai ficar muito difícil. É, ganhar na NFL é difícil, mas tem situação que você tem que tentar garantir sei lá. de mais perguntas a sua pergunta respondem em dois segundos seriam de Mitchell Trubisky ou Mason Rudolph contra o Patriots Mitchell Trubisky ah, jogo contra o vai precisar de insalubridade para qualquer um que quiser assistir e o Germano 0 a 10, quanto a esse histórico recente de lesões de Pickett preocupa está uhum. uhum. machucado está insinuando que Kenny Pickett é injury prone Germano, por algum acaso não acho, não acho nem que exista jogador injury prone né? então absolutamente não é um fator a gente só, só espera aí para o meio da semana Para ver o que tem E vamos fechando esse programa também Porque a gente já jogou mais do que eu, nessa live Do que o Steelers jogou nessa partida de hoje <risos> Cinco Precidei horas muito, né? de jogo, bicho Porra, cinco horas de... A gente precisou realmente esperar 5 horas Para ver esse grandíssimo nada acontecendo No Mel, suas considerações finais?
1: Bom... Foi um jogo horrível e a gente. Bom, tava martelando agora, muito mal treinado, mas eu acho que além disso a gente teve muito azar no jogo inteiro, a gente teve muita lesão. É, dois fumbles do Cardinal que foi recuperado por ele, inclusive James Conner recuperou um fumble. Lei do Ace, né? Fazer o quê? É, TJ Watt saiu duas vezes, o Bossu rompe de gol que normalmente ele faria de olho fechado, sem uma unidade de vento. Então, acho que foi um jogo de muito azar, assim, mas acho que é bom pra gente abrir o jogo o peitos, abrir o jogo abrir o olho os peixes, porque se estão falando já em coletivo que a gente entrou achando que ia ganhar porque tinha duas vitórias, o próximo jogo vai ser igual, então é bom pra gente abrir o olho e ver se melhora pra semana que vem.
2: É isso, Ricardo. Suas considerações finais? Vou
0: bater novamente.
1: Semana passada
0: eu terminei proferindo, não vou falar proferindo necessariamente elogios, mas dando certo destaque por Mike Turner ter cumprido com sua obrigação e ter puxado o Matt Canada para a demissão dele. Passado esse momento já de ternura, acho que ele começa hoje, ele sabe muito bem, dá entrevistas... Vou usar o Mike Tony usando uma expressão que eu gosto de falar bastante. Ele fala muito o que a turma quer ouvir em alguns momentos. E hoje ele foi muito bem falando que a culpa é minha e tudo mais. Começa por mim. É eu vou trazer uma, essa declaração do Jalen Warren que ele deu agora também ao final do jogo, que resume muita coisa também a respeito das preparações do Steelers o jogo o Steelers vinha de uma sequência era o, é, o melhor, é o melhor time correndo com a bola basicamente, junto com o 49ers enfim, nessa, pelo menos recentemente, tem um ataque com duas cabeças, com o Jalen Warren e na G. Harris, o Jalen Warren hoje ele não teve, sei que muitas situações de jogo, enfim, tudo mais mas mesmo pelas situações de jogo o Jalen Warren ter menos de 10 carregadas é algo que para mim não entra na minha cabeça de maneira alguma por mais que a situação do jogo tenha sido complicada mas no início da partida a gente deveria estar correndo, correndo, correndo com a bola porque o Cardinals é uma das defesas piores defendendo contra o jogo terrestre o Jalen Warren deu uma declaração agora tudo bem, pode estar de cabeça quente enfim, tá. acabou de sofrer uma derrota vergonhosa mas ele foi questionado sobre e é ah, como vocês estavam diante da terceira defesa pior contra o jogo terrestre vocês acham que perderam a oportunidade de correr mais com a bola? E na o Jelly falou, ah, eu nem sabia que eles eram a terceira pior defesa contra o jogo terrestre na NFL. Então sim, a gente perdeu a oportunidade e entramos mais leve do que devíamos neles. Jelly Warrior é o jogador com mais jardas na NFL desde a semana 9. Se ele não tinha essa coisa é mais uma coisa que é mais uma questão que bate diretamente na comissão técnica do que a falou, o cara não sabia que a defesa do Arizona Cardinals era pior contra o jogo terrestre, era muito ruim não é o cara que tem que buscar isso não, é o técnico que tem que chegar e falar pra ele, ele vai se preparar pro jogo de tal forma, tal forma, tal forma porque a gente vai estar tá enfrentando uma defesa com uma fragilidade contra o jogo terrestre não foi isso que a gente viu, bate na comissão técnica novamente, então ataque virou abóbora, deu, a, deu o spark necessário semana passada deu a faísca necessária para semana passada mas hoje volta a ser o mais, mais do mesmo, 10 pontos Pouca produção, erros pré-snap, jogadas negativas. Não tem muito o que fazer com esse time do Pittsburgh Steelers. Não o fato desse time ter sete vitórias de muito mais sobre o nível baixo que a NFL está do que sobre o mérito existente no Pittsburgh Steelers.
2: É isso, minhas considerações finais. Eu fico com mais uma frase da, da Melanie Freelander, a, Girl Surgeon, a, Ob, a Oba Girl Surgeon no Twitter da equipe do Steelers Depot. Em um determinado ponto do jogo, há, há uma hora atrás, então já estava no final. Ela conta que o cachorro dela olhou pra ela com a cara de... Por que você está se martirizando dessa forma? Ainda está assistindo esse jogo. Por que você se machuca? Por que esse ódio contra você mesmo? Desliga, cara. Segue em frente. Tem jogo que era pra gente fazer assim. Ah, a gente não faz, pô. Meio meu meio compromisso. Mas o principal é o compromisso com vocês em voltar aqui. E voltaremos, tá? Essa próxima semana até dar uma coçadinha porque é complicado. Semana 14 da NFL, o Steelers está no Thursday Night Football contra o New England Patriots. O New England Patriots é um time tal que fez a NFL fazer o primeiro flex de Monday Night Football da história. Sabe quem era o adversário do Patriots? O Kansas City Chiefs. O quão ruim o seu time tem que ser para você tirar o Kansas City Chiefs de um jogo de prime time. Isso é o Nino Peters que a gente vai enfrentar semana que vem. Se for nesse ritmo de jogar no nível do adversário, eu estou usando muitas aspas porque o Card não sou um time profissional de futebol americano hoje, né? O não foi. Então se preparem. Semana é curta, a gente volta terça-feira, a gente volta na quinta-feira também. Porque quando, quando a semana é ruim, o time fica macetando a gente até ver se a gente existe. A resiliência é um ponto mais forte no Black Halo Brasil e na nossa audiência do que no Pittsburgh Steelers nesse momento. Cerramos esse programa. Um grande abraço para todos vocês, exceto os jogadores do Pittsburgh Steelers. E até semana que vem.